0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Eigentlich sind wir noch in den Mr. X-Wochen momentan. Also normalerweise wissen wir derzeit nicht, wer unser Gast sein wird. Wir haben die Überraschungswochen gehabt, aber heute wird es eine Spezialfolge geben und da werden wir den Gast dann kennen, weil es in der vergangenen Woche ja eine ne recht erstaunliche Entwicklung im Dortmunder Amateurfußball gegeben hat. Dimitrios Kalpakidis, Ex-Trainer beim TuS Bövinghausen und Teil unserer Siebener-Kette, ist in der vergangenen Woche beim TuS Bövinghausen entlassen worden. Und ja, diese, diese Entscheidung, die hat schon für, für ordentlich Leben in der Dortmunder Fußballlandschaft gesorgt. Wir haben Dimitrios Kalpakidis heute noch einmal im Podcast zu Gast und ja, sprechen mit ihm über die aktuelle Entwicklung.
1: Ja, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Oh, wie soll es mir gehen? Ne? Rein sportlich ähm, ist es natürlich schon eine Enttäuschung. Ähm, aber man muss damit halt einfach jetzt. Äh, klarkommen und die Situation jetzt halt auch abhaken. Es wurde jetzt so entschieden. Leider Gottes, ich hatte echt viel Spaß und sehr viel Hoffnung, dass wir ähm, halt eine, eine schöne, erfolgreiche Saison äh, vor uns äh, haben. Und dem, dem Ganzen kann ich jetzt leider Gottes nicht mehr ähm, meinen Teil dazu beitragen, dass es halt so wird. Und jetzt drücke ich halt die Mannschaft natürlich so die Daumen ähm, und jetzt werde ich das dann von, halt von etwas weiter weg, entf entfernter dann halt äh, beobachten.
0: Ja, ja ich habe es gerade im Intro schon angesprochen. Ähm, heute gibt es ja eine Spezialfolge nochmal. Eigentlich sind wir in den Mr. X-Wochen. Da wissen wir eigentlich nicht, wer unser Gast ist heute. Wir, dich kennen wir aber, ähm, ja, weil es ja letzte Woche einfach diese Entwicklung gegeben hat in Böwinghausen. Ähm, der Verein hat dich ja entlassen, trotz der, der guten Serie von, glaube ich, 15 Pflichtspielen und 15 Siegen, ne? Ja, und da wollten wir einfach nochmal mit dir darüber sprechen, hier im Podcast auch, weil du ja auch Teil der Siebener-Kette bist. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vielleicht möchtest du von dir auch was erzählen, ansonsten würde ich einfach mal loslegen nochmal. Und ja, mich und wahrscheinlich auch viele viele Dortmunder Fußballer und auch die Umgebung wird vielleicht nochmal interessieren, eine Woche ist es ja jetzt her, wie lief der Donnerstag, an dem du entlassen wurdest, genau ab? Vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen ja, Hintergrund liefern.
1: Ja, wir haben in der Woche ganz normal trainiert, ähm, Dienstag, Mittwoch und ähm, dann wurde ich Dienstag, äh, Mittwoch nach dem Training ähm, kurz äh, ins Vereins gerufen und da hat mich der Safet äh, Jafarowski kurz kontaktiert und hat mir gesagt, du pass auf, wir müssen mal sprechen und äh, morgen ist um äh, 17.30 Uhr im Hotel Treffen, dass wir dann halt gemeinsam halt so ein paar Sachen halt besprechen. Mhm. Ja, und äh, dann war mir schon klar, ähm, um was es dann halt gehen wird, ähm, weil ich mir ähm, ja halt so gewisse Sachen halt nicht äh, gefallen lassen wollte, wollte die Mannschaft halt auch schützen und dann ähm, habe ich mir so ein bisschen eins und eins zusammengerechnet, worauf es dann hinausgeht. Und dementsprechend bin ich auch am Donnerstag dann halt da gewesen. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, ist mir dann halt mitgeteilt worden, dass ich dann halt ab sofort dann halt freigestellt werde.
0: Ja, ja. Am Donnerstag in einem Hotel war das, ne? Sagt das im Hotelspiel. Genau, richtig, ja. Ja. Ähm, ja, was für Gründe hat man dir äh, genannt dafür? Also sportlich kann es ja eigentlich keinen wirklichen Grund ähm, rein ergebnistechnisch gegeben haben. Du hast ja alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Die Mannschaft ist aufgestiegen, ähm, ihr wart im im Kreispokalfinale. Ihr habt eine super Vorbereitung bis dato gespielt, mit Ausnahme des Türksportspiels, was ihr ja verloren habt. Ähm, ja, was hat man dir als, als Beweggrund genannt, dass du jetzt nicht mehr Trainer bist?
1: Ja, ähm, ich meine, du hast es jetzt ja angesprochen. Ich bin ja als Trainer halt äh, für das Sportliche verantwortlich und äh, in dem Augenblick habe ich, glaube ich, alles ähm, auch äh, aus uns rausgeholt. Ähm, wir haben 15 Spiele, 15 Siege, also Pflichtspiele und äh, wir waren jetzt auch in der Vorbereitung echt ganz gut drauf ähm, und ähm, dass man jetzt natürlich auch mal so ein Spiel wie gegen Türksport, das ist natürlich jetzt halt auch von, von den und von den Medien hat so ein bisschen ähm, angepriesen worden. das ist alles gut und schön, aber wir sind jetzt mitten in der Vorbereitung gewesen und hatten das Highlightspiel eigentlich auch äh, am Donnerstag davor gegen Aplerbeck, das Halbfinal-Pokalspiel, das wir ja auch äh, gewinnen konnten. Das hat natürlich sehr viel Kraft gekostet und ähm, wir hatten an den Wochenenden halt auch nochmal ein Trainingslager. Und dann ist es halt völlig normal, dass du dann halt auch einfach mal schwere Beine hast und im Kollektiv dann eventuell halt auch einfach mal eine schlechte Leistung Abgerufen hast. Das Einzige, womit ich dann halt einfach nicht zufrieden bin, ist, wenn man sich dann halt im Vorfeld dann halt auch ein bisschen aufgibt und, und einfach ähm, nicht alles versucht aus sich rauszuholen. Ne? Und äh, man kann ein schlechtes Spiel machen, man kann Fehler machen, das ist überhaupt kein Problem. Das sage ich sogar meinen Jungs dann halt auch immer wieder, dass du halt aktuell noch nicht die, die Kontrolle über deine Muskulatur hast und ähm, einfach nur zusehen, dass wir dann halt, wenn wir den Fehler gemacht haben, schnellstmöglich wieder versuchen, in den Ballwissen zu kommen oder hinter den Ball zu kommen. Mhm. Ja, und ähm, das haben wir dann halt ähm, am, am, am Sonntag gegen Tilkspoor ähm, leider Gottes nicht so gut gemacht. Und äh, ja, dementsprechend äh, habe ich dann halt auch äh, intern äh, eine Kritik geäußert, habe gewisse Sachen halt auch angesprochen, die mhm. ich für selbstverständlich finde. Und die sind dann halt bei dem einen oder anderen halt nicht so vielleicht äh, gut angekommen. Und wenn man dann halt ähm, ja, das, äh, das Gefühl halt auch hat, dass man jetzt so provokanterweise so sich so ein bisschen hängen lässt und gehen lässt, ähm, dann ist es nicht das, ähm, das Richtige. Und dann muss man halt auch als Trainer halt auch mal schauen, ähm, das, was machst du da halt eigentlich. Und das ist ja auch ganz klar, dass du versuchen musst, ähm, die Spieler, die dann halt so da nicht alles gehen, zu isolieren, dass du die halt aufmerksam machst, dass es so halt nicht weitergeht. Mhm. Und ähm, wenn sie halt weiterhin auf diesem Trichter halt sind, dann musst du dir halt ein Zeichen setzen, um die du die dann halt entweder suspendierst, den kurz in die Kabine schickst und hoffst, dass sie halt nächsten Tag dann halt einfach wieder ähm, einen Wachrüttler gekriegt haben und dann halt einfach wieder als Typ und äh, und ähm, als Spieler dann wieder auf Platz sind und alles halt gehen. Mhm, das ist dann halt nicht so gewesen und äh, ich gehe auch davon aus, dass es halt auch so ein Stück auch so die, die Zündung halt war, ähm, dass das dann halt so diesem Gespräch gekommen ist halt auch. Ne? Mhm. Sonst rein sportlich gesehen, ähm, ja, alles gut. Ich glaube auch jeder, der mich halt auch kennt, weiß, dass ich auch versuche immer, Irgendwo menschlich halt viele versucht mit ins Boot zu nehmen. Ähm, man hat auch auf die Reaktionen auch mal gesehen, dass über den Platz war, über den Betreuer, die, die Zuschauer, die teilweise eine Träne verloren haben, ähm, waren enttäuscht. Und ähm, äh, das zeigt ja dann auch schon, dass wir dann auch zwischenmenschlich ja irgendwo ganz gut gearbeitet haben und auf einem ganz guten Weg waren. Und ähm, ja, ich finde es halt einfach nur schade, dass es dann halt so jetzt ähm, beendet worden ist. Ich hätte mir auch gerne so ein Gespräch dann halt auch vielleicht gewünscht, um, um zu sagen, du pass mal auf, wir haben das und das Problem, wie siehst du das, dass man dann halt einfach nochmal spricht. Mhm. ich kam ins Hotel und da war halt, ähm, da stand schon eine Entscheidung halt fest und da konnte man auch nicht mehr dran rütteln und dann ist das Thema dann halt auch durch. Und ja, wer das war denn... Dann ja, dass Man wünscht sich dann halt auch einfach nur so ein bisschen ja, eine Rückendeckung, ne? dass du alle Spieler nicht glücklich machen kannst, das ist doch auch klar und auch bewusst so, ne? dass es dann halt immer wieder mal ein bisschen Stress geben kann, wenn du dann alles spielst. Aber beim Kader, wo wir Beginn äh, losgelegt haben, von knapp 29 Spieler, vier teurer. Es hey, ist doch klar, dass da auch irgendwo Stress irgendwann mal auch vorprogrammiert ist. Ne? Und ähm, ja, das sind natürlich dann auch ein paar Jungs, die auch höherklassig mal gespielt haben. Ähm, und äh, wenn die dann halt auch auf der Bank sitzen, dann sind sie mit Sicherheit nicht ganz glücklich. In jedem anderen Verein würden sie wahrscheinlich ähm, eine Nummer sein. Aber so ist es dann halt einfach nicht bei uns äh, gewesen und dementsprechend. Ähm, ja, wollen wir oder wollten wir dann halt einfach mal schauen, dass wir das Bestmögliche herausholen. Das mhm. ist uns auch soweit gelungen und ich glaube auch, dass ich halt so ein, so ein Gespür dafür habe, dass es ähm, an dem Team Spirit auch, das war da, das war das Gefüge. Wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir mhm. haben eine richtig gute Mannschaft zusammengeformt, so, die, die wirklich dieses Jahr hätte äh, sehr viel äh, rocken können. Und ähm, ja, jetzt äh, bin ich halt ein Stück Geschichte und durfte einen Teil dazu beitragen, dass wir halt sportlich dann halt einen Aufstieg geschafft haben, dass der Verein dann halt den Kreispokal gewinnen durfte. Und jetzt muss man das Ganze halt vom Weiter weg haben, beobachten.
0: Ja, ja, ja. du hast ja gerade so, so einen Fall angesprochen, ist ja ein offenes Geheimnis. Ich glaube, du willst den Spieler selbst namentlich nicht nennen, aber er selbst hat es ja auch schon zugegeben. Über Dino Czaforowski hast du wahrscheinlich gerade gesprochen, ist der ja Sohn von Ian Czaforowski, vom, vom Vorstandsvorsitzenden. Der hat ja mit uns auch ein Interview gegeben, hat sich dazu ja auch geäußert. Es soll ja zwischen euch auch nach dem Türksportspiel zu einer Diskussion im Training gekommen sein, und jetzt im Interview sagte er uns auch, dass 99 Prozent der Spieler mit dir unzufrieden gewesen sein sollen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Was sagst du dazu? Wie kommt er zu der
1: Annahme? Ja, es ist halt schwierig zu sagen, wie kommt man zu so einer Haushalt? Dafür konnte ich mit ihm leider Gottes noch nicht sprechen. Und wie man dann zu also so einer Auswahl kommt, kann ich dir gar nicht sagen, die müsste es zu ihm dann halt, aber wenn er so eine Äußerung gemacht hat und auch getroffen hat, ähm, zeigt es mir halt einfach nur, ähm, ja, wie man dann halt auch von sich selbst dann halt so ein bisschen halt ablenken will und ähm, ja, das, äh, das ist dann halt einfach nicht fair und nicht korrekt und ich glaube, wenn 99 Prozent der Mannschaft äh, gegen einen sind, äh, dann hätte man das schon äh, gespürt, das wäre für mich auch ein komplettes Neuland und äh, ich glaube nicht, dass ich äh, so ein Typ bin, ähm, äh, der, der keinen Wert darauf legt, dass es dann halt auch intern halt auch gut funktioniert, wie ich vorhin auch erwähnt habe. Und ähm, da lege ich schon einen guten Wert drauf. Ich glaube auch, dass ich ein Typ bin, der schon oft die Sprache halt von den Jungs halt auch versteht und auch spricht. Die, die kriegen gutes Training, die ähm, haben dementsprechend sehr viel von dem Verein bekommen. Also im Endeffekt ähm, ist es halt ähm, eine, eine Äußerung, die ich so halt einfach nicht, ähm, nicht verstehen kann. Aber wenn der Spieler, Tino, ähm, das dann halt in dem Augenblick dann halt so meint, dann ähm, wären das äh, 99 Prozent von, keine Ahnung, von wie vielen Spielern, 23, was wäre das, 22, irgendwas oder so. Also es wäre ja schon echt krass, wenn das dann halt so halt wäre. Mhm. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, aber das ist dann halt einfach so und äh, da muss man jetzt halt einfach mal gucken, dass man jetzt halt auch so einen Abschluss mal findet und das Ganze halt auch mal ruhen lässt und sehe, jeder sollte sich dann halt auch dann wiederum auf sich selbst äh, äh, konzentrieren und sich wieder fokussieren und dann ähm, ist das dann halt auch dann der Weg, den man dann jetzt auch einschlagen muss. Ja,
0: du hast, du bist ja jahrelang schon Trainer, du hast jetzt viele Erfahrungen auch schon gesammelt, ähm, viele viele Vereine auch trainiert. Ich denke mal, wenn, wenn wirklich so viele Spieler ein Problem mit dir gehabt hätten, dann kann man ja sportlich auch gar nicht mehr so auftreten, wie ihr zuletzt aufgetreten seid. Ihr habt ja Aplerbeck überzeugend geschlagen, habe ich mir sagen lassen. Dann äh, gegen Herne habe ich selbst gesehen, gegen Aalen habt ihr gewonnen. Dann wären solche Auftritte höchstwahrscheinlich auch gar nicht möglich, oder? Wie siehst du das?
1: Dankeschön. <lacht> Ja, das ist, äh, das ist dann halt die andere Seite der Medaille halt einfach. Und deswegen ähm, ist es ja halt auch einfach so, dass es dann halt einfach sehr, sehr ähm, schwierig zu glauben ist dann halt, dass so eine Aussage dann halt auch ähm, einfach passt. So, ne? man, man ein bisschen jetzt so auch an ja, der Emotion vielleicht herausgesagt, ähm, das Ganze, ne? ähm, vielleicht hat man nicht so mit einem coolen, klaren Kopf ähm, jetzt so ein Interview geführt, ähm, war ein bisschen angestochen oder so, das kann alles mit ein bisschen dazu beitragen und ähm, ja, dann kommen halt solche Sachen halt auch zustande. Ich kann darüber halt einfach nur, ähm, nur lachen, weil es äh, definitiv nicht so ist und ähm, ich war am Sonntag gegen, gegen Menge, da war ich ja auch mal kurz da, und ähm, jeder Spieler kam zu mir hin und hat mit mir abgeklatscht. Also wenn es dann halt wirklich so wäre, dass dass die Jungs keinen Bock mehr auf mich hätten oder mich nicht mögen würden, dann, dann wäre das, glaube ich, halt nicht so der Fall. Ja.
0: ja, ich war Sonntag ja auch da beim Spiel, beim Kreispokalfinale. Bövinghausen hat ja 3-1 gewonnen. Ähm ich habe mich gefragt, warum kommst du da hin nach so einer Entlassung? Also klar, du willst vielleicht die Mannschaft sehen, du warst ja mit deiner Tochter da, ne? ähm, ja, Warum gibst du dir das ja. trotzdem, obwohl du ja rausgeworfen wurdest? Das hat mich dann schon so ein bisschen gewundert.
1: Ja, erstmal ähm, erst bin ich ähm, Fußball interessiert, zweitens äh, mag ich die Mannschaft und ähm, wollte der, der Mannschaft dann halt auch nochmal so ähm, eine, eine Präsenz zeigen, du, ich bin definitiv immer noch für euch da und ähm, wenn mal irgendjemand was sein sollte, ähm, wir haben echt eine, eine sehr gute Zeit zusammen gehabt ähm, und auch wenn sie jetzt ähm, in Anführungszeichen recht kurz waren, aber die war halt schon intensiv, die war auch gut, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten, die Mannschaft hat echt gutes, großes Potenzial, deswegen wollte ich dann halt einfach dahin ein bisschen die frische Luft schnappen und mir das Ganze dann halt auch immer anschauen, weil ich glaube halt auch, dass ich schon auch einen sehr großen Teil dazu beigetragen habe, dass wir halt ähm, den, den Pokal erholen. Halt und ähm, wenn ich dann hinterher auch ein, zwei Fotos dann halt kriege von ein paar Jungs, äh, die mir dann halt den Pokal schicken ähm, mit Bilder auf der Kabine und die mir dann halt auch sagen, du, auf, du hast auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass du dann äh, diesen Pokal dann halt auch äh, verdient hast. Dann sieht man ja auch an solchen Reaktionen halt auch, dass es ähm, ja im Kern oder die, die, äh, die, die Geschichte zwischen Spieler und Trainer dann doch ganz gut harmoniert hat.
0: Mhm. Hast du dich persönlich denn freuen können trotzdem? Also über den Pokalsieg?
1: Ja, natürlich freut man sich. Ähm, man ist ja ähm, jetzt zwar irgendwo ähm, ja äh, <lacht> beurlaubt worden. Ähm, <lacht> Freigestellt worden, aber ähm, trotzdem, trotzdem wünscht man ja seinen Verein ähm, ähm, alles, alles Gute. Also, ne? Es wird ja auch nicht ähm, das letzte Mal sein, dass ich ja irgendwo ähm, arbeite und ich dann irgendwo den Job ähm, ja, äh, nicht mehr weiter antreten darf. Ähm, es wird mit Sicherheit ähm, Posten geben, wo ich dann halt selber aufhören muss, äh, aufhören werde. Ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir und ähm, dementsprechend ähm, alles gut. Ich will halt einfach nur den Leuten auch immer wieder ins Gesicht schauen. Es zahlt halt auch mal ganz gut. Auch am Sonntag kamen halt Zuschauer-Fans, äh, die es jetzt halt einfach noch nicht mal so richtig mitbekommen haben, die die es dann jetzt halt ähm, vor Ort mitbekommen haben, die, die wissen wollten, warum, die so, weshalb. Äh, die es teilweise auch. Ähm, irgendwo gewusst haben, warum es dann halt so ähm, dann entschieden worden ist und ähm, tat mal ganz gut und ähm, ja, ist halt auch so ähm, ein Gefühl, dass du dann halt bekommst von dem, von den Leuten drumherum, die jetzt nicht wirklich irgendwie ähm, Angestellte des Vereins sind, sondern halt ähm, Zuschauer, ähm, erweiterte Bekannte dann halt mehr oder weniger geworden, ja? Und von denen halt so ein paar schöne Wörter zu, äh, zu hören, äh, tut immer mal ganz gut.
0: Ja, du bist ja im Spätherbst, glaube ich, vergangenen Jahrestrainer in Böwinghausen geworden. Ja, hast da die Mannschaft dann übernommen von, von Thorsten Legert. Du warst bei den Hallen-Stadtmeisterschaften dabei und jetzt halt noch in, in diesem Jahr, leider wegen Corona, dann nicht so viele Spiele bestritten. In dieser ganzen Zeit, gab es denn damals zwischen dir und Spielern oder vielleicht auch dem Vorstand Spannungen in irgendeiner Art und Weise?
1: Also als ich gekommen bin im Mitte November hatte ich ja glaube ich mein erstes Spiel. Da hatten wir ein Heimspiel und äh, ja, ich hatte Mittwoch habe ich glaube ich angefangen mit dem Training und Sonntag war unser erstes Spiel. Ähm, ja und dann hatten wir ja glaube ich elf Leute auf dem auf dem Platz von der ersten Mannschaft und zwei dann halt auch noch, die vorher 90 Minuten bei der zweiten Mannschaft gespielt haben. Hm. Also Das heißt, wir waren echt sehr, sehr dünn besetzt und äh, da durfte nicht wirklich viel passieren und äh, Gott sei Dank haben wir dann halt diese vier Spiele, die wir diesen Jahr noch hatten, haben wir noch ähm, äh, glücklicherweise äh, gewinnen dürfen und äh, dann waren wir ja froh, dass wir dann halt im Winter auch noch ein paar Spiele mehr dazugekriegt haben, aber es waren dann halt einfach auch äh, so Spieler dabei, die sich dann halt auch ähm, verletzt abgemeldet haben, die im Urlaub geflogen sind ähm, und dann hatten wir halt einfach auch nicht mehr allzu viele Optionen. Dann sind aber die Neuverpflichtungen gekommen irgendwann mal ähm, Mitte Januar. Ähm, und dann konnten wir ja vernünftig die Vorbereitungen ähm, durchziehen und haben dann ja halt ähm, ja, einen guten Rückrundenstart hingelegt. Aber das so, dass ich dann halt mal irgendwelche Schwingungen halt hatte, ähm, alles gut und schön, das gab es halt auch mal mit einem Spieler ähm, der jetzt nicht mehr in dem Verein ist, den wir im Winter geholt haben, der meinte ähm, halt gewisse Sachen sich auch erlauben zu müssen und das hat halt einfach nicht funktioniert. Und das sind dann halt einfach so Charaktere, die dann halt einfach auch vieles kaputt machen können. Ne? Und da musst du halt gucken als Verein und reagieren. Du Egal, was für eine Qualität der Mann halt mitbringt, der kann halt aber auch vieles kaputt machen. Oder du warst so, ähm, so ein Ausnahmespieler, der jedes Spiel so brutal die Entscheidung trifft, dass er dann halt sagt, okay, ein Patienten kriegt eine gute, intakte Mannschaft halt durch, aber der macht dafür dann halt auch den Unterschied, dann weiß es die Mannschaft halt auch, dann darf der halt auch mal gewisse Sachen halt machen, die normalerweise nicht so sind, aber das ist dann halt auch von der Mannschaft dann auch so mit. Ähm, mit dann auch entschieden und äh, dann hat man das auch so hinzunehmen. Ne? Dann darf man hinterher nicht sagen, ja, aber das und das, dann ist das halt so eine Entscheidung, die man halt aber trifft. Ne? Und den Spieler hatten wir dann aber da in dem Augenblick halt nicht und er meinte dann halt so, sich so Sachen erlauben zu müssen und dann hat man Präsident gesprochen und hat immer gesagt, du, pass auf, ich glaube, der tut uns nicht ganz gut. Und dann kam irgendwann mal dieses ähm, Break und dann war das Thema ja sowieso durch und dann hatten wir immer nur Hoffnung, 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 dass der zweite Platz halt auch mit aufsteigen darf. Mhm. Als es bekannt geworden ist, haben wir eine riesen Sause gehabt, so, wo wir uns gefreut haben. Mhm. Ja. Und dann war das Thema halt auch abgeschlossen. Ne? Ja, ja.
0: Und das Verhältnis zwischen dir und, und ja, dem Präsidenten Ajan Schafarowski, war das immer intakt? Weil ähm, man, man sucht jetzt halt wirklich nach Gründen, warum du jetzt auf einmal plötzlich gehen musst. Das, wie gesagt, sportlich ist es schwer nachzuvollziehen. Ähm, Gab es da irgendwie persönlich Probleme ja, oder Hallo? Ja, ich höre dich noch.
1: Ja, ich höre dich auch. Ja. Ja, das war nochmal die Frage, weil ich hatte mich akustisch nicht mehr verstanden.
0: Okay. Ähm, ob es jetzt in der gesamten Zeit zwischen dir und dem Präsidenten, du hast ja gerade angesprochen, ob es da vielleicht irgendwie Probleme gab, weil ähm, man sucht jetzt natürlich, äh, ja, die, die 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 Fans suchen nach Gründen, wir Journalisten suchen ja auch nach Gründen, sportlich, wie gesagt, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, ist schwer nachzuvollziehen. Ähm, warum man sich dann wirklich jetzt von dir getrennt hat? Ähm, Wart ihr beide immer auf einer Wellenlänge, du und Ayan?
1: Ja, erstmal ist es natürlich recht schwierig, wenn du ähm, einen Präsidenten hast, der ähm, gleichzeitig Geldgeber ist, der gleichzeitig äh, alles mitentscheiden möchte und ähm, am liebsten halt auch noch selber mitspielen spielen würde jede Entscheidung ähm, treffen will. Aber als ich halt angefangen habe, ähm, hieß es damals so, er möchte gewisse Punkte halt auch mal abgeben. Ähm, er möchte halt so, dass man ihn halt ein bisschen Arbeit abnimmt. Und ich glaube halt auch, dass man mit mir dann halt den, den Richtigen ähm, halt auch äh, gefunden hat, der ihn so ein bisschen Arbeit abnehmen konnte. Aber irgendwo hat man dann halt auch mal gemerkt, er ist so verbissen, es ist so sein Verein und das ist auch ganz, ganz gut so. Ne? Der, der macht so viel für den Club. Ich hoffe nur, dass er nie alt wird und dann irgendwo müde wird und dann aufhören muss, weil dann bricht so ein Verein wirklich echt dann auch auseinander und dann ist der Verein dann wie ein paar andere äh, Vereine, die man ja jetzt hier in Dortmund halt auch mal gesehen hat, die dann halt mal ganz schnell halt runterrutschen, mhm. solange er die Kraft halt auch hat und ähm, das äh, alles so für den Verein und für seinen Vorort dann halt auch tut, äh, geht es dem Verein mit Sicherheit immer ganz gut. Mhm. Aber wenn er dann halt irgendwo das äh, Gefühl hat, so jetzt so langsam, aber sicher werde ich müde und jeder kommt wie in jeder Kleinigkeit immer zu mir, das kann er dann hin und wieder auch mal nähern und auch immer so die Nerven zehren und glaube ich, dass er dann halt auch mal vielleicht die Lust und Laune mal verlieren kann. Momentan ähm, liebt er das Ganze so, wie es halt läuft und ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dass unser Präsi äh, dann halt auch einfach ähm, eine gute PR liebt und äh, die auch immer wieder auch mal bekommt und ähm, ja, äh, ob man jetzt Meinungsverschiedenheiten hatte, definitiv hatte man die eine oder andere Meinungsverschiedenheiten, da. Ja? Ähm, man versucht ja schon dann, äh, ihn dann halt zu überzeugen, dass man so und so dann halt und äh, deswegen äh, so sich entschieden hat. Mhm. Äh, wir haben immer wieder mal gesprochen über eine Aufstellung. Manchmal hat er sie halt nicht so, so gesehen, wie ich sie halt gesehen habe und ähm, ich bin halt für den sportlichen Bereich halt zuständig und äh, dann hatten wir auch mal ein, zwei Meinungsverschiedenheiten auch, auch mhm. kurz vor dem Spiel. Aber ähm, Gott sei Dank ähm, durfte ich so aufstellen, wie ich das halt so eigentlich auch im Kopf hatte und dann ähm, ja, äh, Gott sei Dank ja auch den Erfolg. Wir ne? ja. ja, hätten auch vielleicht mit den anderen Spielern auch vielleicht Erfolg haben können, ja. aber es äh, hätte wenn und aber, ist halt gar nicht so und da muss man halt einfach auch mal gucken, ähm, dass man da halt einfach, ähm, wenn man einen Trainer auch hat, dem dann halt auch wirklich das Vertrauen auch schenkt und wenn man halt kein Vertrauen ihm schenkt, dann muss man ja auch sagen, übersorg, ich vertraue dir nicht, ich glaube nicht, ich, 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 ich denke nicht, dass du der Richtige bist und dann muss man halt ähm, reagieren, das ist ja dann ein Problem, aber es ist halt immer schwierig, wenn der Erfolg da ist mhm. und ähm, ja, man vielleicht so nicht sein Recht bekommen hat, ähm, dann ist man vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuscht und man will ja eigentlich so gewisse Sachen machen, wie man es ja so will, aber es geht irgendwie auf der anderen Seite halt nicht. Ja, und dann ist es dann halt immer schwierig halt, ne?
0: Ja, ja. Ja, auf das Thema Aufstellung wollte ich nämlich auch hinaus, weil im Dortmunder Raum, ich selbst habe es jetzt noch nie so gesehen oder, äh, ja, sind ja auch interner natürlich, aber im Dortmunder Raum hört man halt immer wieder, dass äh, das Eiern halt schon äh, bei der Aufstellung Mitspracherecht haben möchte. Ähm, da muss man ja eigentlich, wenn das dann so stimmt, du hast es ja gerade eigentlich auch schon bestätigt, da muss man als Trainer aber doch wahnsinnig werden, oder? Weil du du arbeitest ja die ganze Woche im Training mit den mit der Mannschaft eine Taktik aus oder ein Spielsystem aus und wenn dann kurz vor Anpfiff irgendwie ja in dem Fall dann Ajan kommt und sagt ne der und der spielt dann ja wirst du doch wahnsinnig oder nicht? Wie wie war das für dich?
1: Also ich habe ähm ich bin ja auch so der Typ, der hin und wieder auch dann mal zu seinem ähm, Präsidenten auch mal geht. Ich hatte das mal in Schüren auch mal ein paar Mal, da bin ich mal zu Peter Seifert gegangen und habe gesagt, du Peter, sag mal, ich habe so und so vor zu spielen, wie siehst du das Ganze halt auch, ne? wenn er die ganze Woche mal beim Training war und auch alles mal mitgesehen hat. Das ist ja gar nicht mal verkehrt, mal den Präsidenten derjenige, der dann halt auch alles mal macht, wenn man den dann halt auch mal so ein bisschen mit einbringt, mit, mit versucht dann halt so ähm, in das Spiel zu, zu bringen, halt, ne? ja. finde ich okay, es ist definitiv halt auch mal eine Sache, äh, die man auf jeden Fall mal machen kann, umgekehrt ist es natürlich dann immer wieder schwierig, andersrum, klar kann er sich natürlich äußern, er entscheidet ja auch in dem Augenblick, in welche Spieler, welcher Trainer halt kommt, mhm. aber du sagtest es ja halt auch ähm, prinzipiell, ist es ja wirklich so, ein Trainer arbeitet die ganze Woche, sieht den Spieler ähm, X jetzt halt auf einem ganz, ganz guten Weg, hat so ein Bauchgefühl, vielleicht hat so eine Ahnung, der könnte das vielleicht ganz gut umsetzen, vielleicht für den einen oder anderen nicht so verständlich, aber der Trainer macht sich ja ein paar Gedanken dazu ne? und, und mhm. wird ja auch irgendwie sich da was dabei gedacht haben und dann halt halt, dass jemand dann halt kommt und dir dann halt eine Aufstellung aufbrummen will, ist mit Sicherheit ja nicht der richtige Weg und ähm, es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt äh, jede Woche da stand und hat gesagt, oh, was auf, der muss spielen oder der muss spielen. Aber es reicht ja schon, wenn man halt hin und wieder dann da ist und sagt so, pass auf, ähm, das könnte ja sein, dass das halt nicht so ist. Und ähm, alleine nur dieses Thema gibt dir ja schon als Trainer das Gefühl, oh, wenn das heute jetzt nicht klappt, mhm. dann bestätigst du eigentlich nur sein... Ähm, also sein Ding und dann sagt er dir wahrscheinlich noch, hättest du, hast du, hättest du, hättest du, hättest du. Und eigentlich ist das nicht unbedingt ähm, der richtige Weg. Lass den Trainer arbeiten. Ansonsten, wenn du Mitspracherecht haben willst, wenn du die Aufstellung machen willst, dann musst du dir halt so einen Trainer holen ähm, und dann äh, soll er dir die Woche äh, glücklich machen, soll er die fit machen und am Wochenende kann der Geldgeber, der Präsident, der sportliche Leiter oder wer auch immer dann in welchen Vereinen halt was zu sagen hat, soll er dann halt die Aufstellung machen. Dann brauchst du ja auch in dem Sinne ja auch gar keinen Trainer.
0: Ja, ja. Ähm, ja, du sprichst es ja auch schon an, selbst wieder, ist denn beim Böwinghausen derzeit kein Platz für einen mächtigen Mann auf dem Trainerstuhl, kann man das so sagen, der seine eigene Vision, seine eigene Spielidee hat, seine eigenen Systeme, Taktiken.
1: Ja, du, äh, mit Sicherheit ist da Platz da. Ähm, das ist ja jetzt eine Übergangssituation, wie ich das ja jetzt halt auch äh, so gehört habe. Und äh, wobei der Nikola halt echt ein, ein fachkompetenter äh, Mann ist, der echt ein gutes Fachwissen mitbringt, der gute, gute Sachen halt auch mit eingebracht hat, die ich persönlich halt auch ganz gut fand. Wir haben über viele Sachen halt zusammen auch gesprochen, haben auch unser Training darauf aufgebaut. Alles gut, alles schön, ne? Der, der hat, ähm, hat gute paar gute Ideen, hat eine gewisse Erfahrung hat auch mitgebracht, äh, äh, man, 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 man hat es ja auch gelesen und auch gehört, wo er teilweise überall mal mit war. Ähm, die Kommunikation ist dann natürlich dann immer schwierig. Ähm, oftmals ist es dann auch so, gewisse Sachen auf Englisch mazedonisch halt gesprochen worden. Er hat jetzt so die ersten deutschen Begriffe mal so schnell mal versucht zu lernen, alles gut. Und ähm, ja, jetzt äh, wird es natürlich halt auch schwierig generell ähm, so mit der Sprache halt auch einfach. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie weit alle dann halt auch so sind und alles so verstehen. Ähm, ich glaube, dass halt die, die Sprache hier schon bei uns auch in den Amateurligen schon sehr, sehr, sehr wichtig ist, um auf mal den einen oder anderen mal so zu packen, um ihn zu motivieren, um eine gewisse Euphorie zu entwickeln. Ähm, das ist schon ganz, ganz wichtig halt auch. Ne? Mhm.
0: Ja, ich habe gestern, äh, heute haben wir Mittwoch, also am Dienstag mit Arjan noch nochmal gesprochen, äh, erste Mal nachdem auch auch, noch nochmal gefragt, so, ähm, wie, wie er das sieht, wie er das einschätzt, mit Abstand nochmal, er sagte, ähm, ihr seid im Guten auseinandergegangen, es gibt auch keine... Ja, jetzt... Ja, Bei dir, dir ist noch Trubel ja, im Hintergrund. Ja,
1: alles, alles
0: gut. Ja. Alles gut, ja, ich starte nochmal von vorne. Ja. Ähm, ich habe gestern mit Ayan noch mal gesprochen ähm, über, über die ganze Entwicklung der vergangenen Woche, auch über den Kreispokalsieg und so. Er sagte mir aber noch mal ganz klar, ähm, dass ihr beide auf jeden Fall im Guten auseinandergegangen seid, ähm, dass es auch kein böses Blut von, von, von seiner Seite aus zumindest nicht gibt, ähm, Ja, dass man sich noch in die Augen gucken kann. Äh, ist das bei dir auch so? Gibt man sich noch die Hand auf den Sportplatz?
1: Ja, ich habe ihn Sonntag auch begrüßt, äh, ganz klar. Ähm aber man merkt ja jetzt schon halt auch so schon so ein bisschen, dass es halt natürlich nicht mehr so intensiv ist, halt, wie es mal halt war. Vorher haben wir jeden Tag miteinander telefoniert, zwei-, dreimal sogar teilweise. Ähm, jetzt arbeiten wir natürlich nicht mehr zusammen, deswegen müssen wir auch nicht mehr jeden Tag mehr telefonieren. Ähm, ich persönlich finde es halt einfach nur schade und wie gesagt, die Argumentation, wie man mich dann halt so... Ein freigestellt hat, die fand ich jetzt halt nicht so, nicht so ähm, wirklich ähm, prickelnd. Äh, deswegen kann ich das halt so rein sportlich gesehen halt nicht so akzeptieren und, die, und äh, darüber hatten wir ja jetzt aber auch schon ähm, vorhin ja auch nochmal ähm, drüber gesprochen gehabt, aber es ist jetzt halt so entschieden und ähm, ja, dann ähm, ob ich jetzt, äh, jetzt großartig mit ihm noch was äh, zu tun haben werde und mit ihm Kaffee trinken werde oder so, das äh, weiß ich jetzt halt nicht. Ne? Wenn er mich einlädt, dann alles gut. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, warum, wieso weshalb wir uns dann halt noch ähm, großartig noch treffen sollten.
0: Okay. Kommen wir mal ein bisschen weg von dem Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, die, 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 Lüner, die Lüner Kollegen haben eine Geschichte aufgeschrieben, äh, ich weiß nicht, hast du die gelesen, dass da Kritik vom Lüner SV kam in Richtung Böwinghausen? Ansonsten erzähle ich das nochmal.
1: Ja, ich hatte irgendwie äh, nur so eine kleine Überschrift, ich glaube, oder einen Artikel irgendwie unter, unter der Runeichen gelesen, dass da irgendwie der, 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 der Vorstandsvorsitzende oder was? Peter Marx? Ja, oder wer ja war das?
0: Der, genau, der, der ist zweiter Vorsitzender beim Lüner SV und ähm, ja, der hat äh, im Gespräch mit den Kollegen aus Lüne äh, Kritik geäußert. Er hatte auch schon unter Post, äh, unter einem Post von, von uns, ähm, da hatten wir über deine Entlassung berichtet, da hat er auch schon kommentiert drunter und hat halt Böwinghausen kritisiert. Ähm, und äh, er, ja, er findet es ein bisschen schwierig, das Projekt Böwinghausen, und sagt, äh, der Verein mache es sich zu einfach. Also Böwinghausen hat ja momentan keine Jugend und auch keine zweite Mannschaft, die ist ja zurückgezogen worden. Ähm, ja, und er wittert da so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung einfach. Wie, wie siehst du diese Kritik?
1: Ja, dass der Verein Böwinghausen jetzt halt nicht großartig irgendwas in dem Jugendbereich hat, das ist natürlich schon mit Sicherheit nicht immer unbedingt ein Vorteil. Also jetzt generell also für den für, für den Verein Böwinghausen. Ob das jetzt ein Vorteil, ein Nachteil ist, ob man eine zweite Mannschaft hat oder eine Jugendmannschaft hat, wir haben es ja äh, im Vorfeld ja probiert und wir haben alles äh, soweit auch erlegt, dass wir so eine Spielgemeinschaft haben. Teilweise waren ja auch schon Jugendmannschaften dann halt auch bei uns am Platz trainieren. Das das tat mal ganz gut. Da war ein bisschen frischer Wind, äh, ein bisschen ein bisschen Leben auf der Platzanlage. Also prinzipiell sollte so ein Verein auch immer so aufgebaut sein, dass er einen guten Ju Unterbau in der Jugendarbeit halt hat. Mhm. Ähm, in dem Falle ist es jetzt in Bülwingenhausen nicht halt so und ähm, Dementsprechend muss man sich dann halt auch immer Spieler von, von Extern halt holen. Mhm. Ähm, ja gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele der Lüner SV jetzt äh, aus dem eigenen Unterbau jetzt in den letzten Jahren hochgezogen hat. Ich glaube, dass sie auch viel mit Geld rumgeschmissen haben ähm, und Spieler sich geholt haben. Die haben ja von uns auch den Lower Ida geholt mhm. im, äh, im, 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 im Sommer halt. Also dementsprechend ähm, muss man jetzt halt nicht unbedingt... Ähm, ja, sagen, dass die halt äh, zehn äh, Jugendtalente äh, aus ihrem eigenen Gewächs geholt haben. Mhm. Ähm, klar, man, ob man jetzt die Trainingszeit um 19 Uhr oder um 20 Uhr hat, ob es da jetzt am Ende dann halt äh, sonntags entscheidend sein wird, ähm, äh, die Punkte einzufahren, weil man um 19 Uhr oder um 20 Uhr trainiert hat. Ich glaube nicht, dass das eine großartige Rolle ist. Du hast halt fl eine flexible Arbeitszeit in, in dem Sinne, wenn du halt den ganzen Platz für dich hast. Du kannst mehr Sachen halt machen, da bin ich äh, definitiv bei euch, mhm. aber ansonsten ähm, ähm, muss ja jeder halt auch ein bisschen auf sich selber schauen. Und Lüners V ist ein guter Club, der auch ähm, in Lünen halt viel, viel mal äh, gemacht hat. Mhm. Äh, die sollten äh, jetzt einfach mal sehen, dass sie sich halt einfach wirklich auf sich selbst mal fokussieren, mit dem schönen Stadion, mit dem Trainingsplatz daneben, mit der Tribüne und, und, und. Äh, ich glaube, wenn da die Stadt noch mehr dahinter ist und die sich äh, auf sich selbst konzentrieren, können die nahezu auch irgendwann mal so einen Sprung mal schaffen, ähm, in der Liga höher zu kommen. Und da würde ich mich auch gar nicht großartig mit anderen Themen halt beschäftigen. Also ähm, Leute, die halt Wölfinghausen oder solchen Klubs dann halt einfach äh, nichts gönnen, ähm, ja, gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele. Äh, aber ja, das muss man sich alles auch irgendwo ein Stück aus äh, aber ja,
0: ja, ja. Ähm, Gerade wie wir es angesprochen haben, also momentan ist es ja so, dass Bövinghausen nur die, die erste Seniorenmannschaft hat in der Westfalenliga, da mit Sicherheit eine sehr gute Rolle spielen wird in der nächsten Saison. Da sind wir uns auch einig, denke ich. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Hat das Projekt unter diesen Voraussetzungen, die jetzt gegeben sind, keine Jugend, keine zweite Mannschaft, in dieser Form hat das Projekt Zukunft nachhaltig auch äh, zu funktionieren?
1: Es ist ja immer entscheidend, wie viel Bock hat dann der entscheidende Mann. Ne? Und äh, wenn der entscheidende Mann einfach die nächsten zehn Jahre ähm, 100 Euro äh, reinschmeißt oder ein paar Nullen dran schmeißt, dann, äh, dann kannst du sehr viel äh, kannst du sehr viel machen. Wenn er halt aber. aber müde wird und die Lust verliert und äh, dann wird so nichts mehr schaffen. Dann bricht so ein Verein halt einfach komplett ähm, runter und äh, dann ist dann halt so das Stück, äh, was was halt keiner dann halt so so sehen möchte. Aber was viele dann halt jetzt ja schon auch die ganze Zeit ja immer ähm, schon vorausschauend äh, sehen und sagen, ja, äh, wenn der Präsident damals äh, irgendwie irgendwann mal aufhört, dann wird es da halt auch nichts mehr äh, geben im Böbinghaus, dann ist es halt alles nur noch Geschichte mhm. und äh, jetzt hat man für ein paar Jahre eine gewisse Furore sorgen können und ja, und dann ist es halt wichtig, ist meiner Meinung nach, dass äh, solche Leute, die äh, so viele Möglichkeiten halt auch haben, dass sie jetzt natürlich einen großen ähm, Pool aufbauen, ähm, dass der Verein auch nach seiner Zeit dann immer noch weiterhin existiert. Das ist eine riesige Kunst, das ist eine riesige Herausforderung. Ähm, und wenn man den Verein liebt und schätzt, dann sollte man daraufhin auch arbeiten, sowas dann halt auch zu machen. Mhm. Weil es ist ja klar, dass man irgendwann mal aufhört. Also ja. Da, äh, da gibt es ja nichts. Ne? Man hört man auf.
0: Ja. Ja, und der Ayan hat es ja auch probiert, eine Spielgemeinschaft zu gründen. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, eine Jugendspielgemeinschaft mit der SG Lüttgen Dortmund. Das hat ja der Kreis zerschlagen. Wie da jetzt die weiteren Pläne sind, wissen wir auch noch nicht. Aber also Ayan versucht es ja zumindest in dem Sinne schon mal. Ne? Was Bock jetzt hat. Ja, an. genau. Ja, ja, ja. Gut. Wenn wir jetzt noch so ein Fazit sehen würden, deine Zeit beim TuS Bövinghausen, ja, von, von November bis, bis jetzt August. Ähm, bereust du den Schritt nach Bövinghausen oder war es trotzdem die richtige Entscheidung damals?
1: Nein, ähm, bereuen tue ich gar nicht. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit, aber auch eine sehr intensive Zeit. Man hatte ähm, viele Sachen halt auch so, ähm, die man halt auch klären musste. Ähm, man hatte auch gewisse Sachen, wo man sich halt auch durchsetzen musste. Aber es war eine, eine, eine schöne Zeit, ähm, wenn ich so halt einfach auch noch das Ganze nur mal so sehe, der der, der Präsident, äh, muss man, da muss man ja auch den Hut vorziehen, mhm. ähm, der hat ja äh, so viel äh, möglich gemacht für den Spieler. Also wir sind ähm, ja vergleichbar sitzen rumgelaufen wie Bayern München halt so. Ne? Also das war schon, ähm, äh, wir haben alles äh, von Adidas gestellt bekommen, wir haben vor dem Spiel die Möglichkeit gehabt, im Hotel zu frühstücken, zu essen, äh, sich da äh, zu treffen, die Besprechung zu machen. Ähm, das muss man sich mal so ein bisschen auch auf der Zunge mal zergehen lassen. Ne? Mhm. Also wir treffen uns im Hotel. Wir fahren von Hotel mit den Autos alle weiter. Das hat ja schon so ein bisschen, wir reden jetzt immer noch von dem Amateurreich, aber das hat halt so eine kleine Vision, wenn du die Augen mal schließt, hat das schon so ein bisschen Profi-Bedingungen halt auch. Und das finde ich halt einfach mega, was er da halt so äh, gemacht hat. Und ähm, da, da kann man nur den, den Hut vorziehen, dass man auch so eine Erfahrung auch wieder mal mitnehmen durfte und machen konnte. Und ähm, dementsprechend äh, würde ich immer wieder sagen, ich habe äh, eine sehr schöne Zeit gehabt, aber auch eine sehr intensive Zeit in dieser kurzen Aber. Ähm, ich muss ähm, auch sagen, äh, es war eine sehr sportlich ähm, erfolgreiche Zeit und ja, man konnte ein Teil Geschichte dann halt auch äh, sein und ein Teil dazu beitragen, dass es dann halt ähm, Richtung ähm, Ziele, die der Verein halt auch hat, dann halt mit äh, erfüllt wurde.
0: Ich höre aber schon ein bisschen Wehmut jetzt raus. Also du wirst das vermissen ne? jetzt gerade, wie du es beschrieben hast mit dem Hotel, dann mit den Autos weiterfahren. Äh, ich denke mal, so, so professionell in Anführungszeichen hast du wahrscheinlich noch nicht gearbeitet oder belehre mich eines Besseren?
1: Na, es geht jetzt nicht um dieses Professionelle, also Klamotten hast du woanders auch gekriegt, es geht jetzt halt einfach nur um dieses Gesamtpaket, dass so du wirklich dieses, dieses so einfach nur so, ähm, ob du dich jetzt im Hotel triffst oder in, in, in den Kabinen auf dem Sportplatz, ähm, ne? aber das hat so einen gewissen Flair halt einfach auch, mhm. ne? das, das ist ja also halt und Vermissen tue ich jetzt nicht das Hotel unbedingt. Ich vermisse dann halt einfach das, auf dem Platz zu stehen und zu arbeiten mit der Mannschaft. Das vermisse ich jetzt aktuell ja schon. Aber ähm, das, das ist jetzt halt so entschieden worden. Das, das, das kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Ähm, ich ja sowieso nicht. Ähm, aber ja, das ist dann halt ähm, eine Entscheidung, die man so akzeptieren muss. Und ähm, ja, der Verein, wie gesagt, der hat ein ähm, großes Potenzial. Man muss es aber äh, mit richtigen ähm, ja, mit richtigen Schritten dann halt auch wirklich zu Ende führen. Dann kommen wir da halt oben auch ans Treppchen an. Äh, wenn es so weitergeht, wie es jetzt vielleicht jetzt, ähm, so in den letzten Jahren vielleicht auch mal war, dass der eine mal was sagt und der andere mal was sagt und der andere macht mal was und hier mal was und so, dann, ähm, dann ist es dann halt sehr, sehr schwierig. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Ja, zu dir persönlich. Wie sieht deine Zukunft aus? Hast du schon Pläne? Hast du schon mit irgendwelchen anderen Vereinen gesprochen? Ich weiß, es ist erst eine Woche her, aber vielleicht gab es ja schon den ersten Kontakt oder so, die erste Anfrage.
1: Ja, jetzt erstmal ähm, muss man natürlich alles so sacken lassen. Ich hatte sehr viele Gespräche von, äh, mit Freunden, Familie, Bekannte, äh, weitere Bekannte, die sich äh, gemeldet haben, äh, die das halt einfach nicht nachvollziehen können die teilweise sogar den Verein beschimpft haben ähm, äh, und sagen, was, was ist das denn und das ist typisch wieder Böwinghausen und bla bla bla, ähm, alles gut, es ist ähm, okay, ähm, da siehst du halt, wie verärgert auch dann halt Freunde und Bekannte dann halt auch darüber sind, mhm. weil man wie gesagt hat, das Ganze ja auch verfolgt und und das dann halt einfach nicht so vielleicht als ähm, etwas weiterer Entfernter so richtig nachvollziehen kann. Dann, ne? ähm, deswegen kann man wahrscheinlich dann halt auch so mal so eine Sache. Es ist vielleicht auch neben der einen oder anderen so viel aus einer Emotion entschieden worden. Mhm. Man, man weiß es halt nicht. Ne? Das äh, muss man jetzt erzählen sehen. Für mich persönlich, klar, habe ich natürlich Bock und brenn und, und weiterhin, ähm, irgendwo auf dem Sportplatz zu stehen und mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich werde jetzt erstmal alles so auf mich äh, zukommen lassen, eventuell ergibt sich dann halt das ein oder andere Mal und ob jetzt mal der eine oder andere Verein angerufen hat und mich sogar selbst als, als Spieler nochmal angefragt hat, äh, nochmal zu spielen, wenn ich Lust habe, aber äh, ich glaube, ähm, also Bock hätte ich schon, aber ich konzentriere mich jetzt halt einfach auf das Wesentliche und das ist so die Zukunft und das ist dann halt das Trainersein und ähm, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht mich irgendwo anmelde als äh, bei einer coolen alten Herrengruppe und dann spiele ich dann halt einfach mal da ein bisschen. Ja. Ansonsten habe ich Bock irgendwo, ja, ähm, über klassisches Team äh, zu trainieren. Ähm, vielleicht kann ja mal irgendwo was Richtung Oberliga mal kommen oder so. Ähm, dann würde ich mich riesig freuen. Ich meine, die A-Lizenz habe ich ja als als Trainer schon seit Jahren und ähm, ja, die sportlichen Erfolge sind ja dann halt auch irgendwo zu erkennen. Ja, ja.
0: ausschließlich im Dortmunder Raum. Wird man dich hier nur wiedersehen oder gehst du vielleicht auch mal in, was weiß ich, Lüner Raum oder was hier drumherum ist?
1: Ja, es, es kommt ja immer darauf an, was es dann halt so für eine Aufgabe und eine Herausforderung ist. Also hm. du musst ja jetzt mal überlegen, wie viele Dortmunder Vereine gibt es denn jetzt halt noch, die noch so lukrativ und interessant sind, die auch höherklassig spielen. Hm. Die kannst du ja auch an einer Hand abzählen. Da sind ja jetzt auch Leute, die halt fest im Sattel halt auch sind. Obwohl fest im Sattel habe ich eigentlich auch gedacht, wäre ich auch. Aber, ähm, ähm, aber es kann dem Fußball halt sehr, sehr schnell gehen. Trotzdem jetzt mal abwarten. Ähm, die ersten Spieltage vielleicht ähm, legt jemand einen Fehlstatt hin, was ich niemanden wünsche. Aber das wäre dann halt vielleicht auch die, die, die Möglichkeit, um selber dann halt mal irgendwo wieder ähm, zu, ins Gespräch zu kommen oder nachzurücken. oder, oder. Ich werde mir jetzt ein paar Spiele halt anschauen, werde meine Tochter mitnehmen und dann mit meiner Tochter, mit meiner Frau dann vielleicht ein bisschen so über den Sportplatz ähm, spazieren gehen, mir ein paar Spiele angucken, sich einfach mal wieder so ein, so ein Bild mal machen, wie ist der Oberligafußball, wie ist der Westfalenliga-Fußball, ähm, aber auch wie ist der Bezirksliga-Landesliga-Fußball in Dortmund und dann gucke ich mir mal ein bisschen was an und besuche mal ein paar Jungs, äh, Freunde, die Trainer irgendwo sind ähm, ja. und äh, schaue mal dann halt, äh, wie die das Ganze dann also so mal angehen.
0: Ja, ja, schönes Schlusswort. Auf jeden Fall verlieren wir uns nicht aus den Augen. Ja, danke dir erstmal, Demi. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Wie gesagt, wir werden uns hier in Dortmund mit Sicherheit nochmal über den Weg laufen. Ja, danke dir für, die, für das Gespräch. Ja, und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder recht zeitnah wieder um eine Vorschau unterhalten werden. <lacht> Hängt
0: von dir ab. Also, ich bin für alles offen.
1: <lacht> ja, gut, alles klar. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ja, mach's gut, ne? bis
0: dann. Ciao.
1: Ciao.
0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.